0: Leggeremo insieme nel Vangelo di Luca, capitolo 7, dal verso 36. La peccatrice che unge i piedi di Gesù. C'erano tanti titoli che potevo dare a questo questo pensiero, a questa meditazione, ma ho voluto prendere quello della Bibbia, così non ci sbagliamo. Facciamo ciò che la la scrittura ci dice, eh, ci parla di questa donna, Ma non è solo riferito alle donne, è riferito a tutti i peccatori. Amen. A Dio sia tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza e la magnificenza. A noi l'ubbidienza e siamo la sua Chiesa. La Chiesa risponde. Amen. Così dichiara la scrittura. Or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola. Ed ecco una donna della città che era una peccatrice, ecco ce lo dice la scrittura, ce lo sottolinea, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi ed asciugarli con i capelli del suo capo e gli baciava e gli ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé, dentro di sé, nella mente, se costui fosse un profeta saprebbe chi è quella genere di persona e la donna che lo sta, che lo tocca perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse, cioè quello che lui ha pensato nella mente, Gesù lo risponde palesemente, gli dice, gli parla. E gli disse, Simone, così si chiamava il fariseo, Simone, ho qualche cosa da dirti, più di qualcosa da dirti. E anche questa sera il Signore ha qualcosa da dirti. Ed egli disse, maestro di pure. E Gesù gli disse, un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50 Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo gli disse, suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù disse, hai giudicato giustamente. Poi volgendosi verso la donna disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e le ha asciugate con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciare i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui al quale poco è perdonato poco ama poi disse a lei i tuoi peccati ti sono perdonati allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro chi è costui che perdona anche i peccati ma Gesù disse alla donna non li pensare a questi che dicono quelli ti dice a me e a te, non pensare a quello che dicono la gente, ascolta solo, esclusivamente, il consiglio della parola di Gesù, il consiglio della parola di Dio. La tua fede ti ha salvata, va in pace. Questa è la parola di Dio, accomodatevi. Alleluia. Questa sera vi porto ad analizzare insieme spero di riuscirci. Questi due i due soggetti di questo passaggio biblico, cioè Simone il fariseo e questa donna, la peccatrice che non porta nome, proprio eh, non è mai un caso nella Bibbia, non porta il nome perché è rivolto a tutti i peccatori, no? Come dice io sono un peccatore, come mi devo accostare al Signore? Voi dite andai vai a vedere. In Luca, capitolo 7, 36, vedi come un peccatore si accosta al Signore. Però vi voglio far vedere come noi leggiamo così. Sembrano le cose che scorrono, sembra che una cosa semplice. Invece no, io voglio proprio innalzare, voglio portare in evidenza ciò che ha fatto questa donna. Da questo passaggio biblico possiamo fare degli studi su tante simbologie che ci sono, ma non ce ne usciremmo in una serata sola. Però questa sera, sempre brevemente, vi voglio portare all'attenzione ciò che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore. Allora, questa donna, allora il fariseo, allora, iniziamo a vedere chi è il fariseo? Il fariseo, i farisei erano una setta, però una setta fatta da tutti gli uomini benestanti. L'Apostolo Paolo, prima di essere l'Apostolo Paolo, Saulo da Tarso, faceva parte della setta dei farisei. Perché? Perché i genitori erano commercianti di tende, benestanti, e lui dice la scrittura che il padre l'ha fatto crescere ai piedi di Gamalieri, che era un maestro, era un rabbi della scrittura, della parola. E lui era un insegnante. E Paolo è cresciuto ai piedi di questo. Allora questa setta era una setta di benestanti e uno di questi, Simone, dice la scrittura invitò Gesù a casa sua a mangiare dice vieni, ti ospito a casa sua a mangiare e qua dice semplicemente Gesù entra e si siede subito al tavolo vedete, queste cose non è che noi le leggiamo così e passiamo come se non fosse accaduto no, non sono stati fatti tante cose che poi Gesù le mette in evidenza al fariseo ciò che non ha fatto al Signore. E poi andremo a vedere insieme che cosa significano questi tre passaggi che ha indicato il Signore. Che Simone non ha fatto. Abbiamo capito che Simone sicuramente aveva una casa, una bellissima casa, era un benestante, avete un fariseo. Poi abbiamo visto che non era da solo, perché lui dice da solo ha invitato Gesù. Però abbiamo visto poi che nel Convito vi erano altri farisei, altre persone. E già questo ci fa capire come se avevano invitato a Gesù, ci fanno capire, non per, ma giusto per conoscerlo, perché loro non sapevano quello che doveva accadere. Hanno invitato Gesù a, al pranzo per, per sicuramente interrogarlo, per, e poi capiamo perché quali erano le loro intenzioni, non non avevano altre intenzioni come l'intenzione che aveva la donna peccatrice. La donna, parliamo della donna peccatrice, questa donna peccatrice, comprendiamo, era una prostituta, faceva la prostituta lì in in quella città, in quel villaggio, in quella località, faceva la prostituta, era lì. E già allora, già le donne, noi sappiamo, a quel tempo già avevano un ruolo marginale. Non potevano... Allora nella sinagoga stavano da parte, eh, erano, eh, avevano sempre un ruolo, un ruolo secondario, se no addirittura terziario, marginale, le donne. E questo, già le donne dovevano vivere questa difficoltà quotidianamente a non, a non avere nessuna voce in capitolo. Allora, già questo fatto qua poi vediamo questa donna che faceva questo lavoro lei faceva questa professione allora già lei per quello che faceva era una persona, una donna impura Eh? chi si accostava a lei era un peccatore pure lui ed era impuro la legge non, non prevedeva questo allora voi vedete un po' questa donna peccatrice, impura figuriamoci se si poteva accostare non entrare accostare alle mura di una casa di un fariseo non sia mai che poteva doveva passare lontano perché lei era impura questa donna fa qualcosa di meraviglioso prima cosa io vedo in questa donna non so se siete d'accordo con me vedo una donna mossa sicuramente dalla fede. Poi andremo a vedere come questa donna ha questa fede. È una donna coraggiosa e determinata. Coraggiosa e determinata. Quando noi siamo, abbiamo la fede che è quel motore che ci spinge a fare determinate cose che possono cambiare la nostra vita o che possono cambiare la vita degli altri, noi dobbiamo essere determinati ci siamo messi questo nella nella nostra mente nel nostro cuore sentiamo l'approvazione di Dio noi dobbiamo andare questa donna dice la scrittura che venne a sapere che Gesù era a casa di Simone il farasio venne a sapere ma la traduzione dal greco di sapere quella parola è di conoscere allora qui cambia cioè, questa donna ha conosciuto Gesù. Come l'ha conosciuto? La scrittura non ce lo dice, no. Ma quello che lei ha fatto ci fa comprendere che Gesù le ha ascoltato. Lei sicuramente forse era sull'uscio della sua porta a espletare il suo lavoro quotidianamente per attirare gli uomini. E invece in quel giorno, forse proprio da... no, forse sicuramente. Passò Gesù da vicino a lei e lei ascoltò la parola di Dio perché dice conobbe Gesù. Allora lei in virtù di quella parola cosa fa? Lo Spirito Santo, così dice la scrittura, compunge il cuore e ti convince di peccato. Lei a un certo momento quando sentì quelle voci di Gesù si aprirono, sentì la parola del Signore, si aprirono i suoi occhi e vide la sua condizione la sua condizione che la portava a essere marginata dalla società la portava ad avere, incominciò ad avere un peso per la sua condizione e compreso che quel peso lo poteva togliere solo Gesù perché sicuramente lei era stata, aveva ascoltato una parola che parlava del regno di Dio che il Signore perdona, che il Signore ama e lei, mossa dalla fede in quello che aveva ascoltato di Gesù, non si interessò. Cioè entrare in una casa di un fariseo per una donna peccatrice come lei era qualcosa di impossibile. Ci voleva un coraggio, non, non poco coraggio, è una determinazione. Lei, determinata, coraggiosa, andò e entrò nella casa del fariseo per incontrare Gesù. Domanda, ma noi abbiamo questo coraggio di questa donna? Ma se io adesso vado, mi permetteranno di entrare nella casa del fariseo? Oh, se faccio questa cosa potrò arrivare a Gesù, ma posso scegliere un altro tempo, un'altra situazione... Un altro, un altro posto per incontrare Gesù, proprio a casa del fariseo devo andare, che lì non sono ben accetta. No, non si è fatta tutti questi pensieri. Molte volte noi ci facciamo tutti questi pensieri. No, se vado là che deve pensare quell'altro, oppure ma, ma mi aprirà, mi accetterà, io gli voglio parlare del Signore, ma farò questa cosa. Ci facciamo tanti ma e quanti, tanti perché, e tante cose, e poi alla fine tutti questi ma, tutti questi perché cosa fanno? Ti bloccano. Ti bloccano. Ma se tu senti come sentiva quel bisogno, quella donna, lei è stata determinata. So che Gesù sta in casa del fariseo. Può darsi che esce dalla casa del fariseo e va via. E io non avrò più modo di incontrare Gesù. Invece io lo voglio incontrare. Io voglio, non mi interessa dove sta. Va, lei va alla casa del fariseo. Prima di uscire da casa, dice no. Cosa fa? Prende l'olio. Prende questo vaso di alabastro, quest'olio profumato che lei usava sicuramente per per ungere i suoi capelli, per per profumarsi, perché a quei tempi si ungevano sia le donne che anche gli uomini. Eh, Noi vediamo Daniele che si ungeva il capo, Nemia, come lo sappiamo questo? Perché loro dissero, quando digiunai non mi unsi il capo con olio. Significa che anche gli uomini si ungevano il capo, si profumavano. Anche noi uomini oggi ci mettiamo il profumo addosso, alcuni di noi, io lo uso, molti di noi usano il profumo. E questa era un'usanza anche negli uomini. Ma lei prende questo vaso prezioso di olio, ha tanti significati, ma quello che il significato che voglio vedere questa sera è che lei prende, cioè dice io sto andando al Signore, li devo portare, devo offrire qualcosa al Signore, perché, perché lui, è Lui che mi salverà, è Lui che mi toglierà questo peso del peccato, è Lui che è l'unico, io lo riconosco, Lui ha parlato alla mia vita e vediamo che questa donna prende questo vaso, entra nella casa del Fariseo, qua ci dice che entra e va al tavolo, i piedi, voi pensate che lei è entrata così? Din sì, buonasera, senta, e qui c'è Gesù? Sì, eh, volevo fare una visita, volevo ha avuto grosse difficoltà. Io credo che qualcuno all'aria è saltato, qualche servo che si è messa davanti, sicuramente è saltata all'aria, lei non si è interessata, è entrata, sicuramente ha avuto delle opposizioni, non è stato facile per lei entrare. Invece oggi noi abbiamo una facilità per entrare alla presenza di Dio. Attraverso Gesù, quando vogliamo, senza impedimenti, senza grande coraggio, possiamo entrare. Invece quando le cose sono così semplici, facili, ce le fa il Signore, allora così facilmente veniamo meno. Invece questa donna è stata determinata dalla sua fede, è andata, è entrata, è arrivata lì. Lo stupore di Simone, è questo com'è? Come l'hanno fatta entrare? Dopo che se ne vanno tutti farò i conti con i miei servi che non hanno bloccato, fermato questa donna. Allora... Questa donna va dai piedi di dietro di Gesù. Perché di dietro? Perché non pensate che prima ci stava il tavolo con le sedie. I tavoli erano bassi si stava sdraiati eh, con i cuscini, con i piedi così, e i piedi da dietro. E quella posizione era quella. Se fosse stato seduto su una sedia, Gesù tranquillamente, la donna sarebbe andata avanti, davanti ai piedi. Però da dietro. E... e lei incomincia a piangere. Vediamo che questa donna non dice una parola dice qualcosa la donna peccatrice Simone fa un pensiero voi pensate che quella donna non diceva niente stava pregando quella donna e cosa stava chiedendo al signore Signore abbi pietà di me che sono una peccatrice e piangeva e quelle lacrime uscivano almeno io quando mi sono convertito al signore a me è stato Penso Fulminio come mi vicivido molto in questa donna, che pure anche a me è stato invitato in chiesa, sono arrivato in chiesa, ho ascoltato la parola che è, è penetrata nel mio cuore, ha spezzato, ha rotto il mio cuore, quella parola. Poi sono andato in, eh, a casa, mi sono inginocchiato al Signore, ho pianto, ho chiesto perdono e Gesù è venuto e mi ha liberato, mi ha, mi ha messo la pace nel cuore, come di fatto questa donna alla fine se ne andò in pace. Vedete, lei piangeva e lì versava le lacrime sui piedi di Gesù. E si accorse anche qualcosa questa donna quando andò ai piedi di Gesù. Non era dei piedi puliti, perché abbiamo visto che è entrata e si è seduto direttamente al tavolo. E poi Gesù ha ripreso Simone intorno a questo. Lì invece cosa ha fatto? Con le sue lacrime lavava i piedi di Gesù e con i suoi capelli belli, lunghi, l'ha usato, non ha ha reputato i suoi capelli chissà che cosa, proprio vediamo qua questa donna che si umilia davanti al Signore. E questa è la differenza che voglio farvi vedere tra Simone e la donna. Qual è l'attitudine per andare al Signore? Riconoscere che Lui è il Signore, Lui è Dio, Lui è l'unico Salvatore. E questa donna lo riconosce. E... Usa i suoi capelli per asciugare i suoi piedi e poi prende questo olio prezioso e lo versa ai piedi del Signore. E poi li baciava i piedi, li ha lavati, li ha improfumati e gli baciava i piedi. Tutto questo ci parla esclusivamente di amore. Amore. Questa donna non dice nulla ma le sue azioni gridano più delle parole di più delle parole che bello ma questo lo dobbiamo fare solo quando ci dobbiamo convertire ogni giorno devi andare ai suoi piedi e riconoscere che hai bisogno di Gesù ogni giorno se c'è la versata delle lacrime, versa ai piedi di Gesù ti aiutano ti, 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 ti liberi e poi versa l'olio di ciò che è più prezioso ha questa questa donna ha portato l'olio per dire noi dobbiamo offrire al Signore di ciò che abbiamo più prezioso non parlo a livello economico il tempo migliore della tua giornata non lo devi dedicare a altre cose a Gesù si dà il meglio la primizia, il Signore è il Dio delle primizie, non il Dio delle avanzi o dei ritagli. Lui è il Dio della primizia. Questa donna, ripeto, su questo vaso, su quest'olio possiamo fare eh, studi di varie sessioni. Ma voglio dirti dare il prezioso, il valore, dare il valore alla tua intima comunione con il Signore lei non è andata a mani vuote al Signore come noi ogni giorno non dobbiamo andare a mani vuote al Signore dobbiamo offrire la nostra adorazione a Dio, la nostra lode e pastore non è tutti i giorni facile ma prima ho detto noi non sappiamo nessuno né lodare né adorare Dio abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché noi siamo deboli, il Signore lo sa, altrimenti non c'era bisogno che ci lasciava il Consolatore. Ci ha lasciato lo Spirito Santo per guidarci nella verità, a guidarci a pregare, nelle vie di Dio. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo di Dio. Questa donna non dice una parola, sta lì. E Gesù è venuto proprio per salvare le donne, per portarle, Gesù è in alza. Tante donne seguivano il Signore Gesù lo servivano. E lui vede questa donna e la prende come esempio. Però Simone, allora questa donna prega, dice Signore abbi pietà di me, invece vediamo l'attitudine del fariseo, vediamo la persona che si umilia ai piedi del Signore, che chiede, che ha bisogno di Gesù, e poi vediamo la persona che rimane nella sua attitudine, nella sua forma, nel suo orgoglio, e dice se lui fosse un profeta, allora già vediamo che non lo considera al Signore profeta, anche se poi lo chiama maestro. E lì vediamo anche l'ipocrisia, religiosità, orgoglio, ipocrisia, sono tutte opere della carne che si si ostacolano davanti al Signore. Chi ha questo tipo di attitudini non arriverà mai a Dio mai puoi arrivare al Signore anzi sono condizioni e situazioni della vita che ti allontanano da Dio invece lui umiliarsi perché noi abbiamo bisogno di Gesù non è lui che ha bisogno di noi è noi che abbiamo un disperato bisogno di Gesù perché senza Gesù c'è disperazione in in Cristo c'è la speranza la speranza in questa vita e la speranza nella vita futura eterna che lui ci ha promesso Vediamo che lui dice se lui fosse un profeta saprebbe che tipo di donna è questa. Allora davanti, ritorniamo a quella società, a quel tempo, le, la condizione della donna, eh, il fariseo, davanti alle persone, e eh, quello è un fariseo, della setta dei farisei, oh, ma quello oh, è un servo di Dio, un uomo di Dio, a vedere che no, quella è una peccatrice, non, il consiglio di Dio è non giudicate mai secondo quello che i vostri occhi vedono quella persona è una persona da salvare cosa si può fare per quella persona non è che a volte diamo dei giudizi così eh, quello che dicevo giovedì dobbiamo stare molto attenti disciplinare la nostra lingua che molte volte proferiamo delle cose no? perché poi dice come mai che quelle cose non accadono mai così perché le abbiamo proferite noi Già noi abbiamo dichiarato, no, ma quante volte capi che diciamo, no, ma per quello non c'è niente da fare. No, no, c'è sempre speranza. Chi parla così non ha fede. C'è sempre speranza. Cosa si può fare con per quella persona? Signore, tu devi, la devi mettere nelle mani di Dio. Poi Dio sa cosa deve fare per quella persona, come raggiungerla. Dio sa ogni cosa oppure noi già dichiariamo no, no, questa cosa è impossibile, no, non accadrà, oppure non mi, ha, non, non mi succederà questa cosa. Già dichiariamo, cioè dalla nostra bocca non deve uscire mai proferire negatività, dobbiamo uscire, benedizione, positività, nel senso sì, si può fare, oh, con l'aiuto di Dio ce la farò. Questa è la, l'attitudine giusta del credente. Noi possiamo ogni cosa, dice la scrittura in Cristo, non che noi abbiamo dei meriti, io sono più bravo di noi. Però come vogliamo vivere questa vita, da vincitori o da perdenti? Gesù ha vinto e noi abbiamo vinto in Lui. Cioè in Cristo noi siamo vincitori, possiamo, con Lui noi possiamo queste cose. Ma non dobbiamo poi, nella stessa, con la stessa lingua, o dice, dalla stessa fonte, esce acqua amare e acqua dolce. Non può uscire, deve uscire solo acqua dolce. Da Do un cuore puro, purificato mai giudicare gli altri mai giudicare se una persona ha fatto una determinazione o un fratello, una sorella agisce in una certa maniera sicuramente tu non puoi conoscere tutti i motivi, ci saranno dei motivi ma mettiamo pure chi ha sbagliato mettiamo davanti al Signore e non che con un altro poi giudichiamo il, il fa, come ha fatto, come ha fatto, come ha detto no da noi deve uscire benedizione non dobbiamo mai proferire perché le cose che proferiamo poi ci ritornano perché non accadono determinate cose? Perché abbiamo proferito delle cose. Lo so, dice, eh, frate, eh, qua ce l'ho a fianco da una vita, non cambia mai, o que, oh, mia moglie non cambia mai, mio marito, mio figlio. No, se tu dici non cambia mai, non cambierà mai, perché l'hai già dichiarato tu. È un nemico quello vuole, che noi dichiariamo le cose a favore suo. Che diciamo, questa cosa non accadrà mai, è un nemico, ah, questa è caduto nel mio laccio. Invece noi dobbiamo proferire positività. Volevo far diglignare di i denti al diavolo? Pochi a meno. Dice, no, io il diavolo non lo penso proprio. No, 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 tu non lo pensa, ma lui ti pensa a te. Sei tranquillo che come ti alza la mattina, quello ti pensa e farà di tutto per portarti lontano da Dio, per farti cadere nei suoi piccoli tranelli non è che lui fa delle voragini e farti cadere dentro. No, piccole trappe, una piccola storta. E oggi una storta, eh, e poi da una storta una caduta, e da una caduta poi non ci riprendiamo più. Invece bisogna camminare in una certa maniera. State attenti a quello che esce dalla vostra bocca. Siate disciplinati, disciplinate la vostra vita. E questo avviene con la preghiera. Con la preghiera... Eh, non è facile quello che vi sto dicendo ma dobbiamo camminare così perché Gesù ha detto sì sì e no no tutto il resto viene dal maligno meno parliamo e meno diamo adito alla nostra carne di uscire perché la nostra carne deve essere inchiodata ogni giorno sulla perché la nostra carne comincia si vuole lamentare non gli sta bene questo e si lamenta e quello così e quello con la no no deve morire la carne deve morire io, sono, io faccio questo lavoro, non è facile, pure non pensa che io oh, subito sceltevo, esce la cara Io, ta, mi do uno schiaffo sulle labbra: non lo farei più. No, così faccio. Stamattina stavo proferendo una cosa, ta, um, mi sono dato uno schiaffo sulle labbra: non ti per me, queste cose non le devi uscire. Al limite, ti tieni nella mente, le sente il Signore, e poi tu chiedi perdono al Signore, perché nella mente disse fra sé e sé: il Signore legge i pensieri, il Signore però. Il nemico li mette, ma il Signore li vede. Allora, vediamo questo fariseo che pensa a questa cosa e lui la pensa e Gesù gli risponde subito. Allora, cosa noi sappiamo, o chi non lo sa, Gesù aveva tutti i ministeri e tutti i doni spirituali, perché lui aveva lo spirito senza misura. Lì il Signore cosa, cosa ha usato? Il dono di conoscenza. Cioè lui è venuto a conoscenza di un pensiero che ha fatto questo, questo fariseo Simone. E poi gli porta un aneddoto, gli dice senti Simone, ti voglio, ho alcune cose da dirti, giusto? Qualcosina. Ci sono due debitori, uno 50 e uno 500, se gli viene condonato il credito a tutti e due, chi, è, chi amerà di più il... Il creditore dice: Ma credo, suppongo perché vedete la risposta? Non è una risposta. Vedete, quando uno è sincero, dice quello che ha nel cuore. Questo qua è tutto un paravento, tutta un'ipocrisia, una religiosità. E comincia, cosa dice? Suppongo perché dice: Ma non mi, mi mantengo, capisco? A politica, no? Ma ni né sì né no. Vabbè, ma qual è la linea no? Ni ma suppongo che quello di 500, e dice sì, hai risposto bene. Ah. E vede, immaginate un che stava seduto così e si gonfia, perché lui già eh, non chieseva bisogno de, de, del complimento. O oh, come si sta sgonfiando, il signore subito con un ago lo sgonfia. E dice però no, Volevo dirti, quello che tu pensi di questa donna che è una peccatrice, che è la peggiore, l'ultima della società, questa donna, questa qui proprio, questa peccatrice che mi sta toccando e tu pensi che mi sta contaminando, invece no. Lei mi sta lavando i piedi con le sue lacrime. Io quando sono entrato in casa tu non mi hai dato neanche l'acqua per lavarmi i piedi. Non dico, perché certamente questo aveva la servitù, e di solito, se si andava in una casa di benestanti, i servitori, come entrava l'ospite, veniva lavata subito i piedi. Oppure, nelle case più umili, veniva portata l'acqua e l'ospite si lavava i piedi. Perché, lo sappiamo, non è che c'era tutta terra a quei tempi, non c'era asfalto, mattoni. Allora i piedi diventavano neri, neri come il carbone, sporchi. O si lavavano i piedi e si entrava nella casa. No, dice questa donna, dice, tu non mi hai dato l'acqua, questa addirittura mi ha lavato con le sue lacrime e mi ha asciugato con i suoi capelli. Tu, dice, non mi hai dato neanche un bacio quando sono entrato, perché quando si entrava l'ospite si accoglieva e si salutava con un santo bacio. Era un sansa, no? di accoglienza quando tu ci tieni a un ospite, se lo inviti a casa che ci tieni. Ma questo non era il cuore di Simone. Il cuore di Simone non era quello, purtroppo. Per questo non ha ricevuto Simone. E diceva il Signore, faceva la la differenza con quella che tu giudichi. È proprio lei invece che ha fatto. E poi dice, lei ha preso l'olio e ha unti i miei piedi. Dice, tu non mi hai dato neanche un po' di, di olio profumato per ungere il mio capo. Si usava anche quello, ungere il capo, no? Abbiamo visto... Abbiamo detto prima, gli uomini si ungevano, si profumavano. Dice, tu non l'hai fatto. Anche in questo potremmo dire tante cose. Che lei riconosce con questo atto che il Signore è il Messia e quant'altro. Ma voglio farvi vedere che il Signore ha fatto il paragone con la donna. Cioè con l'ultima gli ha messo allo stesso livello, dici tu che ti metti a un livello più alto, invece a quello che è, a la donna che si è messa a lei a un livello più basso, il Signore la sta innalzando, e sta dicendo lei ha fatto quello che dovevi fare tu, ma tu mi hai invitato, mi hai invitato a casa per uno scopo tuo, Perché poi ci stavano gli altri, per come vediamo che stanno gli altri. Poi dice il Signore, dopo che l'ha rimproverato, ha fatto l'esempio, dice alla donna, i tuoi peccati sono perdonati. Vediamo in scena che entrano gli altri che stavano al pranzo. E dice, chi è costui che perdona i peccati? E la donna, Gesù, si rivolge alla donna, la donna non li pensa proprio a loro, ascolta solo quello che dice Gesù. E Gesù le dice, donna, la tua fede ti ha salvato. Vai in pace. Lì se ne va in pace, libera. Lì Elia ha lasciato tutto ai piedi di Gesù, i suoi peccati. Se ne va in pace, nata di nuovo. Ha fatto un'esperienza personale con Gesù. Entra in silenzio dal Signore e se ne va. Il Signore dice, i tuoi peccati sono perdonati. Ma io non non ho fatto la mia dichiarazione di fede, non ho detto, Signore perdonami. Tutto in silenzio, nella mente, nel cuore, nell'intimità col Signore. E il Signore alzati, vai in pace. Simone e gli altri compagni suoi, nell'attitudine come stava, sono rimasti. Perché hanno invitato il Signore a pranzo, a mangiare. Però all'inizio abbiamo visto che entra il Signore e si siede. Non l'hanno onorato neanche come ospite. Cioè il minimo in una casa, poi specialmente in una casa di un religioso che conosce la legge, la dovrebbe mettere, usiamo il condizionale, in pratica, non ha usato nulla. Ha fatto sedere Gesù lì come... Invece quella donna ha onorato il Signore. Questa è la, la differenza che fa vedere il Signore. Chi onora il Signore, Dio ti onora, ti innalza. Per arrivare a questo, ci dobbiamo umiliare, riconoscere che abbiamo bisogno di Gesù. E lui ha raccolto tutte le lacrime di quella donna per lavarsi i piedi, gloria a Dio. È perché lui non ha lavato Gesù i piedi agli altri? Si è cinto lui e ha lavato i piedi a tutti i discepoli per avere parte con lui. Lui ha fatto sempre per prima le cose, il Signore. Lui permette, ha permesso a quella donna di fare tutto quello che ha fatto, non l'ha fermata ah, e poi l'ha innalzata. Ma lui l'aveva già perdonata, come ha visto entrare la peccatrice, andare ai piedi e piangere, già è, come abbiamo detto prima, il bambino, il figlio, il padre, ha pensato al padre. Lui pensava, può darsi che con l'esempio suo, questi qua vengono toccati nel cuore, si umiliano. No, sono rimasti, perché hanno i loro concetti, e preconcetti, non hanno un'apertura di mente, e di cuore per dire, fammi aprire il cuore anzi quando facevi il miracolo di sabato il Signore, loro perché hai fatto un miracolo di sabato? la legge dice come lo faceva apposta il Signore per cercare di fargli aprire la mente ma loro avevano una mente chiusa una mente farisaica come lo spirito farisaico nel senso la legge non toccare, non fare, non hanno quell'apertura di mente a dire ma quest'uomo non è veramente il Messia che ci aveva parlato Isaia 700 anni fa? Vediamo. Ma noi sappiamo, per grazia di Dio, che una parte del Sinedrio, come Nicodemo e altri, avevano, credevano che Gesù era venuto da Dio, era il Messia. Amen. E vogliamo ringraziare Dio. Allora, l'attitudine nostra è cercare Dio ogni giorno. Andiamo ai piedi di Gesù, perché lì troviamo pace, fratelli e sorelle. Troviamo pace, amen. Vi vedo in piedi. Un caro saluto ai fratelli, alle sorelle, agli amici che ci hanno seguito. Dio vi benedica.